0: بسم الله رحمان الرحیم به نام خداوند جان و خرد خداوند بخشاینده مهربان من خسرو معتز هستم هموطنان عزیز و تمام کسانی که این برنامه را می‌شنوید در ایران و فراتر از ایران آن سوی مرزهای ایران شاه اسماعیل ارز کردم بین سن 35 تا 38 سالگی فوت کرد در شکی که یکی از ولایات قفخاز بود خانات قفخاز که جزو ایران بود شاه اسماعیل وقتی میمیره در شود که یک پسر 11 ساله داره که از 3 سالگی حاکم خراسان بود بعد وقتی پدرش میمیره احزار میشه به کجا شهر تبریز که پایتخت بوده دوم یک شهازاده است به نام القاس میرزا این القاس میرزا رو اسم توش یادتون باشه این شهازاده القاس به هم داره سینو به هم داره بعضیا با سات می نویسن این سه سال از تحماسه کوچکتر بوده سوم سام میرزا بوده که آدم محققی بوده شاعر بوده نویسنده بوده یک کتابی به نام توفه سامی می نویسه که در سال 957 در تاریخ شعرها این خوش نویسی میشه چون هنوز چاپخانه به ایران نایمده بود بعد از تحماس من به حکومت خراسان می چهارم چارم به نام بهرام میرزا. وقتی شاه اسماعیل می میره امرا و عیان دولت یعنی همون روحسای نه قزل قزلباش ایلیاتی بودن خیلی هم ستفت داشتن خیلی هم از خودشون راضی بودن و تقریبا شادی آلت دست اینا بود عشقی عجیب و احترامی واقعا شگفت داشتن به شاه اسماعیل. و خب این بچه که اومد مثل اون که نبود که یه بچه یازده ساله حالا اینا گفتن این باشه پادشاه باشه جانشین اون باشه ما مملکت رو اداره میکنیم تمام امور مملکت در دست این ایل سالاران قرار گرفت. همه به جون هم افتادن. این با اون بد بود، اون با این یکی بد بود. روملو از تکلو بدش میومد، تکلو از زلقد بدش میومد، زلقد از شاملو بدش میومد. استاجدو با اون یکی مشکل داشت. اینا همه با هم اختلاف داشتند و این باعث میشه که اوزبکان در شمال شرقی ترکان عثمانی در شمال غربی ایران هر دو به قدرت میرسن. یه نکته ای که نباید از یاد ببریم مسئله دولت پرتغال دولت پرتغال در جنوب ایران تا کازلون پیش اومده. به قول استیون وارد نویسنده معاصر آمریکایی ژنراله و یکی از ساب نظران نظامی آمریکاست کتابی نوشته ایمورتال فنا ناپذیر درباره ایران نوشته اسمش یعنی ایران فنا ناپذیر یعنی ایران ایران فنا نمیشه آمریکایی نوشته درباره ایران ایشون میگه که این کویرهای سوزان ایران بزرگترین مانع و راده در سر راه دشمنان بودند پردقالیام تا کازرون بیشتر نتونستند در همون به نزدیک خلیج فارس و دریای مکران در اون لبه کرانه ها موندند همینطور میرفت تا گواتر میرفت تا ارشوت که چابهار کنونی که در حقیقت اسمش چهار بهاره یعنی همیشه آنجا بهاره هوا همیشه اونجا ملایمه باطای اقیانوس میاد از نظر نظامی فوق است یک چنین محل حساسی رو شما ببینید از مثب به اروند رود که میریزه به خلیج فارس تمام این نوایی دست پرتغالیا بوده یه سری عمرهای محلی و خوانین محلی هم بودن اینا باج میدادن و دربار لیسپون اینا رو اداره میکرده جزیره هرمز مرکز این فرمانروایی بوده اینا میان یک سرزمینی به نام گامبرون چرا میگن گامبرون؟ برای اینکه گامبرا به زبان پرتغالی، یعنی خرچنگ خرچنگ های قرمزه گامبرون توجه اینا رو کرده بود اینا میان بندر گامبرون رو درست میکنن این بندر چه حیبتی پیدا میکنه چه عظمتی پیدا میکنه صد و ده سال دولت ایران ساکته نمیتونه نمیتونه هم با ازبکان بجنگه، هم با عثمانی بجنگه، هم با دولت پرتغال و در یا سالار آفونسو و دالبوکرک که اینجا بوده اینا 117 سال 117 سال اینا فرمان روایی میکنن خیلی مدام میچاپن مردم جزیره هرمز و اون نواهی بارها قیام میکنند، اینا رو سرکوب میکنن کاپیتان یا قپتان اینا میومدن کتابی از اینها مرحوم جانگیر قایم مقامی اسناد روابط پرتغال و ایران رو پیدا کرد یک شخصی است که مرد به نام گل بنکیان این ارمنی بود در شهر لیسبون زندگی میکرد ولی بیشتر کارش در پاریس بود و برای اینکه این دلال نفتی بود بهش میگن آقای 5 درصد از تمام چاه های نفت خاورمیانه یعنی از عراق و ترکیه و جاهای دیگه غیر ایران 5 درصد دلالی میگرفت این دلالی بود که به سلام معاملات جوش می داد. یه مدت وابسته اقتصادی ایران در لندن بود مرحوم دکتر مصدق رو برکنار کرد گفت این جاسوس انگلیس هست و طبعیت ترکیه رو داشت تبعیت ایران رو داشت طبعیت پاریس رو داشت طبعیت پرتقال رو داشت زحمت زیادی کشید خانواده این برای گردآوری اسناد روابط ایران و پرتغال بسیاری از این اسناد به ایران منتشر شد الان در وزارت امور خارجه قسمت آرشیوش نگهداری میشه دوتا تا کتابم از این در اومد منم از این اسناد و مدارک مراجعه کردم استفاده کردم در کتاب تاریخ نیروی دریایی بنابراین این بنی صفوی گرفتارن بیچاره ها یعنی یک طرف عثمانی که اصلا میگه من ایران رو باید بگیرم یک طرف ازبکان که میگن ما هم بریم مکه با خاک ایران رو زبانم لال لگد مال کنیم و ایرانیا را رو اسیر کنیم بریم زیارت مکه چنین دشمنانی ما داشتیم چشم دیدن ما رو نداشتند. بنابراین این بود که دولت ایران باید با همه اینا در بیفته این شاعتماس بی آدم بسیار ملایمیه بسیار آدم خوبیه یکی از کارهای زیباش فرشبافی بوده می نشسته در قصر خودش که ابتدا تبریز بوده و اینا ناچار میشن تبریز رو ترک کنن و بیان در شهر قزوین که داخل ایران باشه از مرزهای روسیه و از مرزهای عثمانی مخصوصا عثمانی دور باشن این بود که در قصر خودش در شهر قزوین ابتدا تبریز بعد قزوین اینش فرش می فرش میبافته و فرشاش همه شون زیرش هم مثلا عبد خداون و اینها فرشان از ایران خارج شده آخرین فرشش در موزه آلبرت ویکتوریای لندن که یک کلونل انگلیسی به نام استودارد اومد با آقا ما این فرش کنه شده ما یه فرش بهتر به شما میدیم اون طرفم نفهمید این فرشی که دستباف پادشاه ایران بود و شاید چند سالی وقت صرف کرد بود این فرش به این بزرگی به بافه به دست خودش خیلی آدم سلیمون نفسیه آدم بسیار خوبی آدم باگذشته این فیلمسازان ترکیه سعی کردن از این آدم بدی بسازند که این آدم مکاری و نمیدم سلطان بایزید و گول زده همینو مزخرفاته همینو محملات و طرحات تاریخیه بسیار آدم خوبیه. در این برنامه یاساشو براتون می‌خونم ببینه چه دستوراتی داده چه رانمایی کرده برای مردم ایران که چطوری زندگی کنید به دولت دستور داده به فرمان روایان دستور داده به جانشینان خودش به بازماندگان خودش دستور داده راهنمایی کرده با مردم چقدر مهربان باشید براتون میخونم. اینو رو عرشبت مرحوم دانش پیدا کرد یه نسخه نسخ زیادی از این بود و این رو چاب کرد و من دارم این میخوام این یاسای تهماسبی رو بعدم براتون بخونم ببینید این فرمان روا حدود 500 سال پیش چه سفارش هایی کرده چقدر سفارش مردم ایران رو کرده به پادشان صفوی به حکام به والیان به بگلر بیجا اینا واقعا درسه این درس تاریخه از شما بگون 5600 سال پیش آدمی میاد اینقدر در رعایت مردم شود که سفارش و نصیحت میکنه مردم رو داشته باشید اصلا حیرت انگیزه 70 ماده است یعنی دقیقاً 69 ماده است که براتون در یکی از برنامه ها خواهم خوان این تاریخ واقعا چقدر شگفتنگیزه خب در برنامه آینده دنباله این ماجره ها رو براتون تعریف خواهم کرد خدا نگهدار شما باد ابو از تاریخ ایران با شکوف. دو هزار و هرکسد سال تاریخ سرگزشت ایران ما به روایت خسرو معتزد عبور از تاریخ با رادیو جماع